0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: לכם, העיסוק ברפורמה המשפטית דחק מסדר היום נושא חשוב אחר, והוא יוקר המחיה. אבל אנחנו לא שוכחים, ונדבר על כך היום עם ראש מחלקת שווקים והכלכלן הראשי של רשות התחרות, אוריאל סיטרואן. בהמשך תהיה כאן דוקטור מרים שוורט זיו, מרצה בכירה למימון בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, וחברה בצוות המומחים של חברת אלדר משכנתאות. ואיתה נדבר על איך תשפיע קריסת הבנקים בארצות הברית על הכיס של כולנו. מתחילים. אוריאל, שלום. מה אה, שלומך?
0: בסדר גמור.
1: טוב, אז בואו נתחיל קודם כל שתסביר לנו מהי מה רשות התחרות.
0: אוקיי, אז רשות התחרות היא רשות שאמונה על שמירה על התחרות במשק. בעצם אני, יש לה ארבע פעילויות מרכזיות, אם אני מסתכל ממעוף הציפור. הפעילות הראשונה שלה זה בעצם אכיפה נגד קרטלים. זה כשחברות מתאמות ביניהן... שהם לא, רוצו, שהם לא יתחרו, זו עבירה פר סה, היא אסורה, לא, לא צריך להוכיח עלילות לפגיעה בתחרות, ושם יש לנו ממש כמו משטרה ברשות, שבודקת ותופסת מפירי חוק שעושים קרטלים. זה, mm -hmm. זה פעילות אחת. פעילות שנייה, זה בעצם אם מונופולים, חברות שיש להן כוח, עושות כל מיני דברים אסורים, זה לא שאסור להיות מונופול, אבל לפעמים הן מנצלות את הכוח שלהן כדי לפגוע בתחרות. אז יש לנו גוף אכיפה שמחפש את המקרים האלה ועושים אכיפה כנגד המונופולים, זה פעילות שנייה. פעילות שלישית זה בעצם משטר על מיזוגים, יש הרבה עסקאות במשק, הן צריכות אישור מראש מהרשות, אנחנו בודקים שזה לא יפגע בתחרות, והממונה יכולה להיש... לאשר או להתנגד למיזוגים.
1: כן, למשל חברה אחת קונה חברה אחרת, ואתם דואגים שלחברה שקונה למשל, לא יהיה כוח שוק גדול מדי, אוקיי?
0: בדיוק. Okay. אז יש בערך 200 עסקאות כאלה בשנה,
1: mm -hmm.
0: ואנחנו, אם זה עלול לפגוע לא בתחרות, כן? Okay. אז אנחנו מונים את המיזוגים האלה. Okay. והפעילות האחרונה, שהיא לא במסגרת החוק, כל אלה היו במסגרת החוק, הפעילות האחרונה, חלקה היא במסגרת החוק שלנו, זה בעצם ייעוץ לממשלה ולכנסת. אנחנו נמצאים מול כל משרדי הממשלה, מחפשים רגולציות שיכולות לפגוע בתחרות, או אם יש כשל שוק שאנחנו חושבים שרגולציה יכולה לקדם תחרות בשוק מסוים, אנחנו מנסים לשכנע קובעי מדיניות בעצם להגביר את התחרות. זו פעילות שפיתחנו בשנים האחרונות יותר ויותר, ואנחנו בקשר עם כמעט כל משרדי הממשלה בניסיון לקדם תחרות בשווקים.
1: אוקיי, okay. אז לפי מה שאני מבינה, אתה הבן אדם הנכון שיכול להסביר לנו, הבן אדם הנכון לשאול אותו, מה הגורמים העיקריים בישראל ליוקר המחיה? ואני אתן לך דוגמאות, אם ניקח מוצרי טואלטיקה רבים שכולנו מכירים, מוצרים מיובאים, למשל דאודורנטים, שמפויים, שמיובאים מחול. אז כל אחד שביקר מתישהו באירופה, שם לב באמת לפערים... עצומים שיש של עשרות אחוזים, משכות שיניים, סכיני גילוח, איך מסבירים את הפערים האלה?
0: אז, אז המילה יוקר מחיה, קודם כל, חשוב להגיד, זו מילה שהיא מאוד רחבה. כן. ולפעמים יש דברים שהם בכלל קשורים למקרו-כלכלה, שגורמים לפערים במחירים, אבל אני לא רוצה להתמקד בזה, כי על זה אין לנו שליטה. אנחנו צריכים לקחת את המשק הישראלי ולראות איך מממשים את הפוטנציאל התחרותי שאפשר להשיג בישראל. ואם אני רוצה לחלק את הגורמים לאוקר המחיה אה, לגורמים עיקריים, אני אגיד שיש אה, שלושה גורמים עיקריים. כן. הגורם הראשון, שהוא לפי דעתי מאוד מאוד חשוב אה, להבקיע בו, אבל הוא מאוד מאוד קשה, זה כל מיני חסמים רגולטוריים. אם זה מכסים, מיסים, כשרות, אה, אה, תקנים, אה, כל מיני דברים שהם ייחודיים לישראל, שאין באירופה למשל, mm -hmm. אז מאוד קשה לייבא מוצרים מאירופה לישראל. יקר יותר לייבא אותם, בגלל כל מיני חסמים רגולטוריים, וצריך להסיר את, את אותם חסמים. כן. אז זה הגורם הראשון, זו עבודה מאוד קשה, אנחנו מנסים כל הזמן לעשות את זה, אממ, אבל זה, זה קשה. Mm -hmm. אבל אני מאמין שבסוף נבקיע. הדבר השני שגורם ליוקר המחיה בישראל זה בעצם פעילות של החברות בתוך השוק. זה יכול להיות מונופולים שדיברנו עליהם, שמנסים לחסום מתחרים להיכנס, זה הסכמים של כל מיני גופים עם גופים אחרים שיכולים לפגוע בתחרות, זה יכול להיות הסדרים שהם כמו קרטל, זה דברים שצריך למצוא אותם, אני לא יודע שהם קיימים, אבל יש כל מיני חקירות בקנה שמנסים לבדוק את הדבר הזה. Um, והגורם השלישי זה בעצם התנהגות צרכנית. בסוף, אם הישראלי יאהב מותגים, אני לא, לא מאשים את ה... ואנחנו
1: כנראה כן, כן אוהבים מותגים. כן, אני לא מאשים
0: את הצרכנים הישראלים, בסוף זה העדפות, אבל ככל שאנחנו נאהב יותר מותגים בכל קטגוריה, אז, אז אנחנו נהנה גם מפירות התחרות. כי אם אני לא רוצה דווקא לקנות uh, שוקולד כזה או אחר, או משחת שיניים כזאת או אחרת, אז בסוף... Um, יהיה לי יותר מגוון, הסופר יודע שאם אני רוצה גם מותגים זולים יותר, הוא יהיה חייב להציג לי את זה במדף, וזה כן. גם עוד משהו שיכול להשפיע על יוקר המחיה.
1: אבל מה לגבי היבואנים הבלעדיים? אני ככה קראתי ושמעתי הרבה הסברים, שזאת גם, גם אחת הסיבות ליוקר המחיה הגבוה בישראל. אם יש לי יבואן אחד שהוא מביא לארץ משחת שיניים מסוימת, או סכני גילוח מסוימים, ובעצם אין כניסה ליבואנים אחרים לשוק הזה, אז... זה מסביר את המחיר. אז, אין אז, תחרות.
0: אז אני, אני רגע אדבר בדיוק מה, מה זה עושה, כי יש פה כמה אלמנטים. אז קודם כל, תחרות ישירה על משחת שיניים, למשל, של קולגייט, זה יהיה אקווה פרש וקרסט, זה סתם כדוגמה. אבל אין לנו קרסט בישראל. אה, כן. אה, תחרו... נכון?
1: כן. אופן
0: תח... תוח... <coughs> אין. אה, יש, אבל לא, לא נמכר בכמויות.
1: כן. אבל אוקיי. זה
0: תחרות מסוג אחד. תחרות מסוג אחר, זה למשל, אני מאוד אוהב קולגייט, כן. ואז אני מוצא ביבוא מקביל קולגייט, ועכשיו אנחנו עובדים על תיקון חוק, זה כבר עבר קריאה ראשונה בכנסת, שאנחנו נוכל להעניש, לאכוף כנגד יבואנים רשמים שמנסים למנוע את היבוא המקביל. אבל עדיין... איך הם
1: יכולים למנוע, דרך אגב? מה הם עושים?
0: לפעמים הם uh, מתקשרים ליצרן המקומי. מה, מה זה בעצם יבוא מקביל? יבוא מקביל זה בעצם, בוא נניח שאני uh, קולט שיש איזה דילר בפולין, mm -hmm. שיש לו מכולה של uh, משחות שיניים, קול גייט למשל, כן. ואני עכשיו מתקשר לאותו מפיץ ואני אומר לו, בוא תמכור לישראל. Mm -hmm. אז מה שהיבואן הישיר יכול לעשות, זה להתקשר ליצרן ולהגיד, רגע, תמנע מהדילר uh, הפולני שלך למכור לישראל, זה דופק אותי. כ כדילר שלך בישראל. כן. אז דבר כזה, אנחנו עכשיו נוכל לאכוף נגדו, אסור לו ליצור קשר עם היצרן ולהגיד לו, אל תמכור לישראל.
1: נכון, ובכל מקרה מדובר גם בכמויות לא משמעותיות.
0: נכון, אז יבוא מקביל הוא כי קודם כל היצרן יכול עדיין לשלוט על הדילרים שלו כנראה, וזה רק מדי פעם, כשיש איזו הזדמנות, רק אז אפשר, זה לא משהו שאפשר לבנות עליו, שהוא זה שיפתור את יוקר המחיה בישראל, כן. אבל זה כן צעד שיכול להוזיל. הדבר השלישי, תחרות מסוג שלישי, זה לאו דווקא משחת שיניים במשחת שיניים. לפעמים יש ספק שיש לו הרבה מותגים שמאוד אוהבים. למשל, יש לו גם קולגייט, גם... ג'ילט. Uh, כן, אז בואו, אז למשל... כן, יש אז למשל מישהו שיש לו גם מג'ילט וגם שוקולד מילקה. שזה כן. שזה שני מותגים, בוא נניח, שהם מאוד חזקים. נכון. ואז כשהסופר מנהל איתו משא ומתן, הוא חושש שהוא יגיד לו, אם אתה לא מסכים לתנאים שלי, לא יהיה לך גם קולגיט וגם שוקולד. אז הם, המוצרים שלו לא באמת מתחרים, אבל זה שהוא בא עם סל מאוד חזק, הוא מאוד עוזר לו לנהל משא ומתן קשוח יותר עם הסופרים. ואנחנו חושבים שאם נפצל את הסל הזה, אז הסופר יוכל להוזיל את המחיר. ולא רק זה, ייכנסו ספקים נוספים, ובעצם יוכלו לחולל תחרות במקטע של הספקים. יהיו יותר ספקים, אם... לפי מותגים... מה שאני מבינה,
1: הייתה הצעת חוק בחוק ההסדרים הנוכחי, שאושר בממשלה, באמת לטפל בכל העניין של המונופולים בתחום היבוא, ואני מבינה שזה יצא ברגע האחרון. מהי עמדתכם בנושא?
0: אז, אז חשוב להגיד, זה, זה מהלך שאני חושב שבסוף הדרך הוא יקרה. אבל מה שקרה, אנחנו שמענו מיצרנים קטנים, הם היו מוגדרים בינוניים, אבל לא משנה לצורך ההגדרה, היו יצרנים ישראלים.
1: שבעצם ש... מה היה המודל ש... רק? 아, אז שנעביר אני... את זה, כן. כן אז אולי נסביר. נדבר על זה, כן, נסביר את זה.
0: כן, אז בעצם אה, לפתור את החשש השלישי שהסברתי, שבעצם אה, ספק מגיע עם סל מאוד גדול מול הסופר, ואז הוא יכול בעצם לאיים עליו, או להיות חזק מולו במשא ומתן, שאם הוא לא יגיע לתנאים, אז לא יהיה לך... הרבה את כל הסל בסופר, כן. והוא בא בעצם עם חוזק, וזה גם עוד חשש שהוא יכול לקשור מוצר חזק למוצר חלש, כאילו הוא אומר, תקבל הנחה אם תקנה ממני את המוצר החלש, תקבל הנחה במוצר החזק, זה עוד דרך שאפשר ככה לדחוק מתחרים קטנים. אז מה שרצינו לעשות, זה בעצם להגיד לספק, אם אתה uh, מביא יצרן גדול בבלעדיות, כן. למשל, אתה מביא את פרוקטר אנד גמבל mm -hmm. בבלעדיות, אתה לא תוכל לייצג בישראל יצרנים בינוניים. Mm -hmm. תן לספק אחר עכשיו להביא uh, את היצרנים הבינוניים, וככה אתה מכניס עוד ספקים לשוק, זו אופציה אחת. אופציה אחרת, זה שאם אתה רוצה עדיין להביא גם גדול וגם בינוניים, אז תוותר על הבלעדיות. כן. אתה לא יכול להביא בבלעדיות, יהיו עוד ספק שיביא את... את אותם יצרנים. כן. ובעצם...
1: נשמע מעולה. אז, לצרכן, לפחות. אז
0: זה מהלך, זה מהלך ש, שאנחנו קידמנו. מה שקרה, יצרנים קטנים, או בינוניים, ישראלים, פחדו ש... שאין להם את היכולת לעשות את הסחר, ובעצם יצ... יצטרכו לסגור את המפעל ייצור שלהם בישראל. Mm -hmm. עכשיו, זה דבר שהיינו מודעים לחשש הזה ב... כשיצאנו לדרך, זה... כי יש גם תועלות. בסוף, כשמישהו מביא סל לסופר, אסור להתעלם מזה, יש תועלת. הוא מביא הרבה מוצרים, הוא, הוא מנהל משא ומתן uh, הסופר עם, כן. uh, עם ספק אחד, ולא צריך עכשיו לנהל עם המון ספקים, אז יש תועלות. אנחנו חושבים שהחששות... גוברים על התועלות, אבל כן אנחנו חושבים שצריך להעמיק את הבדיקה ולראות אם, אם, נדרשים, אם נדרשים צעדים נוספים אה, לצורך אה, עזרה לספקים קטנים, או לראות אם הם באמת יסגרו או לא יסגרו. ובגלל זה אני חושב שהמהלך כן יצא לדרך. יכול להיות שיהיו שינויים מסוימים במודל, כן. וצריך להעמיק את הבדיקה. זו הסיבה שזה נדחה. אז לא הייתי אומר שזה ירד, אני חושב שזה נדחה, okay. ואני מאמ... אישית מאמין שזה כן יקודם.
1: אוקיי, okay, ועוד דבר שאני שומעת הרבה לאחרונה, שבעצם ישראל מתומחרת מלכתחילה גבוה בקרב היצרנים, אותם יצרנים באירופה או בארצות הברית, שבעצם נותנים מחירים מראש יותר גבוהים ליבואנים הישראלים, evet. ובעצם משם זה מתחיל גם.
0: אז יכול מאוד להיות שזה המצב, אנחנו בסוף אי. אז אם כן,
1: בעצם הממשלה צריכה כאן להתערב ולבקש מאותם, היא זו שצריכה לפנות ולבקש מחירים יותר נמוכים. אתם בדקתם את הסוגיה הזאת?
0: זה מאוד קשה לבוא ולהגיד ליצרן בחו"ל, אתה צריך למכור במחיר כזה או כזה לישראל. אנחנו כן בודקים דרכים שיכול להיות שהיצרן לא יכול להפלות את ישראל לרעה, אבל גם, זה דברים שמאוד מורכבים גם לאכוף את זה. וזה היה בהתחלה, דרך אגב, בטיוטה, וירד בגלל קשיי אכיפה. זה דברים שאנחנו בודקים איך אפשר ואם אפשר. כי בסוף היצרן, אם הוא יכול למכור לישראל ביקר, אז הוא יעשה את זה. כן. עכשיו להכריח אותו באיזה מחיר למכור לישראל, זה מאוד מורכב. חשוב להגיד שבהיבט הזה, באמת, האהבה שלנו למותגים גם משפיעה, וגם זה שאי אפשר, אנחנו לא מחוברים לאירופה. מבחינה כן. יבשתית, כן, אז זה גם, זה גם בסוף מקשה. באירופה, אם מישהו מוכר יקר יותר בפולין, או בגרמניה יותר מפולין, אז פשוט הפולני ימכור לגרמני, וזה אזור סחר אחד. פה יש קצת קושי לעשות את זה. אני אוקיי. חושב... אני
1: מדבר על הגעת הרשתות החדשות לישראל, בשורה לצרכן, או לא? למשל, אני מדברת על רשת ספרה הולנדית שמגיעה, קרפור הצרפתית. נראה שעוד מעט אנחנו, תהיה לנו פה תחושה שאנחנו מסתובבים uh, באירופה. <laughs>
0: <laughs> אני חושב שזה בשורה ענקית. כן. <laughs> אני גם, אנחנו גם מרגישים את השוק. אנחנו כל הזמן uh, בקשר עם החברות בשוק, ואנחנו מזהים לחץ מסוים. Mm -hmm. זה אומר שזה טוב. Uh, חשוב להגיד שכשאני בודק מקטעים שונים בשוק המזון, אז איפה שאנחנו רואים את הבעיה הכי גדולה זה מקטע ספקים, שזה mm -hmm. בעצם המקטע של היצרנים, אליט, אוסם, תנובה, הספקים שדיברנו עליהם, היבואנים, זאת אומרת, שם התחרות במוצרים מסוימים היא לא גבוהה. Okay. המקטע הקימונאי הוא תחרותי יותר, זה לא שאנחנו לא רוצים כמה שיותר תחרות גם במקטע הקימונאי, מקטע הקימונאי זה סופרים, כן? Mm -hmm. שופרסל, רמי לוי, ויקטור, יש המון סופרים, ברוב האזורים יש גם... כל מיני סופרים, זאת אומרת, יש אזורים אולי שאין הרבה תחרות בקימונאות, אבל ברוב הארץ יש הרבה בעיקר סופרים. בעיקר בפריפריה,
1: אני מאמינה. אוקיי. כן,
0: הכניסה של קרפור וספר ודומותיהם, הם לא מגבירים את התחרות רק במקטע הסופרים. Mm -hmm. הם מגבירים בראש ובראשונה את התחרות במקטע הספקים. A, כלומר,
1: הם גם יביאו כן, הם כרפור, מוצרים משלהם.
0: כן, קרפור גם יש לה קשר עם יצרנים בעולם, ויש לה כוח קנייה, אז היא יכולה לקנות מוצרים בזול. סתם לדוגמה, אם היא מול פרוקטר אנד גמבל, היא יכולה להביא מוצרים אולי בזול, לא דרך היבואן בארץ. וגם אה, אה, ספר למשל, היא מאוד חזקה במותג הפרטי, היא בעצם אה, רשת של מותגים פרטיים, וזה מכניס תחרות גם למקטע ספקים. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לנו, איך, איך זה קרפור מגביר תחרות? הרי הוא עם עינות ביטן. אז צריך להבין שקודם כל זה מגביר תחרות מול הספקים, ואחרי זה, בקימונאות אנחנו גם צריכים לדאוג שלא תיפגע התחרות, ולכן אנחנו בודקים את עסקת שופרס על ספר, וזה בבדיקה, ואני לא רוצה להיכנס אליה, אבל זה הרעיון. כן. בסוף זה יכול להשפיע גם במקטע הספקים, וגם במקטע של הסופרים, וזה באמת בשורה.
1: כלומר, אתה אומר לי בעצם שמוצרים שכרגע מיובאים על ידי אותם יבואנים הגדולים שכולנו מכירים, כמו דיפלומט, צ'סטוביץ', ליימן שליסל, אז הרשתות האלה בעצם יצטרכו לאבד את זה בעצמן, וכך בעצם המחירים יהיו יותר זולים.
0: אני לא יודע איך הם יפעלו, אבל יכול להיות שהם ייאבאו את זה בעצמם, יכול להיות שהם כן ישתמשו ביבואנים המקומיים, אבל עדיין יש להם אלטרנטיבה. מספיק שיש להם אלטרנטיבה לייבא בעצמם, ואז הספק הישראלי צריך להוריד את המחיר, כן. והיצרן בחול גם צריך להוריד, uh, יצטרך להוריד את המחיר, כי יש להם אלטרנטיבות. Okay. הרי בסוף יכול להיות שהוא יביא את זה ממקום אחר בעולם, okay. שבו יש לו כוח קנייה.
1: ולגבי ספר, הרשת ההולנדית שהיא מגיעה, לפי מה שאני מבינה, היא סוג של תימוזג לשופרסל, כלומר 20 אחוז... אה, רשת ספר בעצם תחזיק ב-20 אחוז משופרסל, לפי מה שאני מבינה, זה ההסכם המתגבש. האם זה לא יחזק יותר את, ה... את הרשת שהיא כבר החולשת החמישית כמעט מהשוק הקמעונאי בארץ?
0: אז העסקה של ספר עם שופרסל, זה באמת, כן. זה מיזם משותף ביניהם, זה הגיע אלינו לבדיקה לפני זמן לא, לא גדול. זה, mm -hmm. לפי דעתי, בשבוע, שבועיים האחרונים זה הגיע אלינו, אנחנו בודקים את זה. הם לא יכולים להתחיל לפעול. לפני שמקבלים את האישור שלנו, ואנחנו בודקים את זה. זה באמת אחד מהדברים שנבדקים, זה האם זה לא יפגע בתחרות בשוק הקמעונאי, בשוק של הסופרים. אבל אני אומר, בכללי, לא משנה איך היא תיכנס, זה יגביר את התחרות לפחות במקטע הספקים. אבל שוב, אנחנו עדיין עוקבים גם על העניין הקמעונאי, לראות שזה לא, שזה לא יפגע בתחרות, וגם במקטע ספקים. זאת אומרת, אנחנו בודקים את העסקה הזאת לעומק, ו... וזה לא בוודאות יאושר כמו שהם רוצים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה okay. תלוי בדיקה.
1: אוקיי, okay, אוריאל סיטרוין, הכלכלן הראשי של רשות התחרות, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: טוב, ועכשיו אנחנו נעבור uh, לחלק הבא, שגם הוא מעניין, מה קורה בבנקים. איתי באולפן כבר נמצאת דוקטור מרים שוורט זיו, מרצה בכירה למימון בבית הספר למנהל עסקים uh, באוניברסיטה העברית, וחברה בצוות המומחים של אלדר משכנתאות. שלום, מה שלומך? טוב, מצוין, תודה, כיף להיות פה. טוב, אז לאחר שראינו קריסה של שני בנקים אזוריים בארצות הברית. Mm -hmm. אתמול היו ירידות חדות בסקטור הבנקאות כולו. Uh, מניית הבנק השוויצרי, uh, קרדיט סוויסט, צנחה אתמול ב-25 אחוזים. היום שמענו בבוקר שהיא כבר עולה 40 אחוזים. ובכל מקרה, השאלה המתבקשת היא, האם יש סיבה לדאגה גם בישראל? האם גם בישראל אנחנו נוכל לראות באיזשהו שלב, כתוצאה מכל המתרחש בחו"ל, ריצה אל הבנקים ואולי אפילו קריסה של הבנקים? טוב, שאלה גדולה <laughs>
2: וחשובה. <laughs> <laughs> אז אני אגיד ככה, ככה במילה אחת, נתחיל ככה מילה אחת. אני חושבת שהמצב פה אה, יותר בטוח. אה, בנק ישראל לאורך השנים תמיד היה מאוד אה, שונא סיכון. לי אה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. בתקופ... החסרונות הן שזה ככה אולי מעכב את ההתפתחות של המערכת הבנקאית. היתרונות הן שבתקופות כשיש חוסר יציבות פיננסית, אז אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים עם המערכת הפיננסית. מה זה אומר? זה אומר, נניח, בארצות הברית מאפשרים לבנקים להיות יותר ממונפים. מאפשרים אה, לבנקים... מה זה אומר
1: ממונפים, למי שלא מכיר? או,
2: זה אומר שהם צריכים להחזיק אה, פחות הון, כסף
1: מזומן, נניח? כן, כן.
2: אה, אה, ממה שבנק בישראל, mm -hmm. עם פורטפוליו דומה, צריך להחזיק. אה, ולכן הם גם, הם גם יותר מסוכנים. או אני אתן לך עוד דוגמה. נגיד, בארצות הברית, את יכולה לקנות אה, בית, כשאת שמה מעט מאוד כסף מזומן, עשרה אחוזים, אפשרי. 90 אחוז מינוף. כן, כן. לגמרי. למשכנתה. לעומת זאת, בישראל, המינימום הוא 30 אחוז. שוב, אפשר בדרכים כאלה ואחרות אה, לקנות גם בית עם פחות מזה, אבל 30 אחוז זה מה שבנק ישראל דורש. המשמעות היא שאם יש איזשהו שוק כלכלי, הבנק שמאפשר, אה, שיש לו מינוף נמוך יותר, הוא בטוח יותר, כי גם אם יבואו ויבקשו ממנו כסף, אז יש לו... יש לו כרית הון יותר גדולה.
1: כן. מצד שני, זה גם פוגע בנו, ההיעדר התחרות לגמרי. הזה, או אולי השמרנות השמ, היתר נכון. של הבנקים. אנחנו ראינו נכון. את הדוחות הכספיים שהם מתפרסמים, ובשנת 2022, לגמרי. כן, עשרות אה, מיליארדי לגמרי. שקלים שהבנקים הרוויחו. נכון. אנחנו רואים שהם גם לא גלגלו אה, נכון. את אה, העלאת הריבית של בנק ישראל, במנועה... מדויק אה, לגמרי. כן. מדויק, כמו שאת נדבר על זה גם. כן, כן לגמרי.
2: אה, הבנקים, אה, כמו שאת אומרת, יש איזה מחיר. יש לנו מעט בנקים. הפיקוח הבנקאי בהחלט פוחד מתחרות מאוד מאוד עזה, כי זה עלול לערער את היציבות של הבנקים. ובאמת בנק ישראל לאורך השנים תמיד מאוד מאוד ככה נטל ללכת לכיוון השמרני. אז אחד מהם, שוב, אז דיברנו על היתרונות, היתרונות הם שבתקופה כזאת אנחנו כולנו מאוד מאוד שמחים שהבנקים יציבים, שהסכנה שאנחנו רואים בארצות הברית היא פחותה כאן. כן. Uh, יחד עם זאת, כמו שאת אומרת, המחיר הוא uh, תחרותיות uh, פחותה, ואנחנו באמת רואים, כמו שאת אומרת, שהמרווחים בתקופה האחרונה דווקא גדלו. כלומר, מי שבא לקחת uh, משכנתה, הוא בהחלט ישלם ריבית גבוהה, שמשקפת את העלייה בריבית שראינו בשנה מכל. האחרונה. נכון. לעומת זאת, אם תפקידי... פיקדון, אז לא תקבלי ריבית כל כך נדיבה. זאת אומרת, הבנק עושה פה רווח מאוד יפה על ההפרש בין הפיקדונות שלו, שעליהם הוא משלם ריבית מאוד נמוכה, לעומת ההלוואות שעליהם הוא דורש ריבית מאוד גבוהה. וזה
1: מתרגם לרווחים שבדיוק הזכרנו. נכון, אז אני נגיד עשיתי באמת השוואה, בדקתי אם אני מפקידה כסף, סכום מסוים, לשנה, ללא יציאה, ללא נקודות יציאה, אז הריבית בנק ישראל כיום עומדת על 4 אחוזים ורבע, אז... הריבית המקסימלית שאני מצאתי באחד הבנקים הייתה 3.95, mm -hmm. והרבה בנקים, גם הגדולים ביניהם, הציעו ריבית של 3 אחוזים, נכון. וזה באמת נכון, מרווח. נכון, ומשם שאני... מגיע
2: הרווח. כלומר, כן. זה הביזנס של הבנק. המרווח הזה שאת מתארת, בין הריבית שאת נדרשת לשלם, שאת לוקחת הלוואה, והריבית שאת מקל... מקבלת, כן. זה הרווח של הבנק. אבל באמת, היא יצאה עכשיו מצגת של פרופ' אמיר ירון, הוא באמת הראה... את המרווחים האלה לאורך זמן, והראה וברור שבאמת המרווחים גדלו בשנה האחרונה, <ש> וזה <ש> מה שמאפשר את, את הגידול ברווחים של הבנקים. כן.
1: ובכל מקרה, חלק מהעניין, חלק מהמשבר בעצם באר... שאנחנו רואים כיום בארצות הברית, אולי, אולי מוקדם מדי לקרוא לזה משבר, אבל זה גם נובע, לפי מה שאני מבינה, מכל הרעש מסביב, מכל הפאניקה, ולאו דווקא באמת הבנקים באמת נמצאים, נקלעו לאיזשהו משבר פיננסי, אלא זה יותר סוג של פאניקה, יותר עניין פסיכולוגי, שאנשים פשוט רצים לבנקים למשוך את הפקדונות, וזה מה שמפיל את הבנקים. אז בישראל אנחנו, <תרא�> יש פחות סבירות שזה יקרה, נכון?
2: תראי, האפקט
1: הפסיכולוגי הוא קריטי.
2: הוא קריטי. בכל נפילה של בנק זה קריטי. האפקט הפסיכולוגי זה נאמבר וואן. כי אם את פוחדת, אם עכשיו נניח אנחנו נצא... תראי משהו בעיתון, או מישהו יגיד לך משהו ש... יגרום לך לא לפחד שהבנק, שהכסף שלך לא בטוח בבנק, את דבר ראשון תלכי ותרוצי ותוציאי את הכסף שלך כדי לוודא שהוא הצליח והוא בטוח, ותשימי אותו במקום בטוח, אולי זה בנק אחר, אולי זה מתחת לבלטות שלך, אבל תשימי אותו במקום שאת בטוחה שהוא הכסף בטוח. או בבנקים ו... בישראל. <laughs> בוט... כן, בהנחה כן. את בוטחת בהם, כל עוד את בוטחת בהם. אבל, אבל ברגע שעוד ועוד אנשים ככה שותפים לפחד שגם את פוחדת, אז, אז מתחילה הבעיה. כי הבנק, שוב, שלו, זה מזה שהוא אה, לוקח פקדונות מצד אחד ונותן אותם כהלוואה לגורם אחר. ואם פתאום כולם באים באותו זמן, באופן לא צפוי, ומבקשים את הכסף, כאן מתחילה הבעיה. עכשיו, לדוגמה לסיפור, אה, אחד הבנקים אה, בארצות הברית, הבנק שהתמחה בחברות הייטק, אה, היה שבאמת היה שם, אה, יש טענות שחלק מהמנהלים של קרנות הם אלה שדחפו בעצם את כל החברות שהם השקיעו בהם. למשוך את הכסף, וזה ככה הוביל לאיזשהו אפקט דומינור.
1: נכון, ראיתי את הציוץ הזה, כן? כן, כן,
2: היו, כאן, היו גם ציוצים, וגם היו אה, ממש בקבוצות אה, של ישראלים, לדוגמה, שככה משקיעים שעודדו אה, את החברות שבהם השקיעו למשוך את הכספים. וזה בדיוק הפאניקה שאת מתארת, זה יכול לקרות אה, במסגרת של חברות, זאת אומרת, חברות שהשקיעו בבנקים, ואותו דבר יכול לקרות עם אנשים פרטיים, שאיבדו פתאום את האימון שלהם במערכת כן. הדרכאית. וזה... בסוף זה בדיוק אותו הדבר, הבנק פתאום צריך, לש... צריך למשוך, צריך לספק ללקוחות שלו המון כספים, שהוא לא נערך לזה, ואז הוא נכנס לבעיית נזילות. מה שקרה בבנק בארצות הברית הוא שהם בעצם נאלצו למכור, כדי לאפשר לעצמם לקבל את הנזילות שהם היו צריכים כדי לתת כסף ללקוחות, שכולם הגיעו באותו הזמן, הם מכרו אגרות חוב, שבינתיים השווי שלהם ירד, בפסד, כן. ביוק, השווי שלהם ירד בגלל שהריבית עלתה כל כך... מהנקודה שבה הם קנו את אגרות החוב, ועד הנקודה שבה הם נאלצו למכור אותם במחיר השוק שהוא בינתיים ירד. Okay.
1: אנחנו יכולים עוד לדבר על זה. כן, עליי. אבל בואי נדבר גם כן, עלינו, כן, על מה כן. שקורה מתח. בישראל. נתוני האינפלציה התפרסמו אתמול, יש מקום לאופטימיות קלה, כי אנחנו ראינו באמת אה, התמתנות בקצב האינפלציה השנתי, אה, וגם ראינו התמתנות קלה במחירי הדירות. אה, איך זה ישפיע קודם כל כל השילוב הזה על, אה, עלינו, על ריבית בנק ישראל, שאמורה להתפרסם בעוד אה, כשבועיים. כן. אז תראי, האינפלציה היא באמת אה, עומדת עדיין על
2: אחוז גבוה יותר ממה שהכלכלנים צפו. כן. אה, ו, ובנק ישראל, אפשר להתווכח האם, האם המדיניות טובה או לא, אבל אנחנו בהחלט שומעים לאורך השנה האחרונה, אה, גם בארצות הברית וגם בישראל, מצד ההנהגה הפיננסית, אמירות מאוד אה, אה, ברורות ש... צריך להילחם בכל הכוח ובכל העוצמה באינפלציה. Uh, והעובדה, את צודקת שהאינפלציה התמתנה, שזה חדשות מצוינות, אבל עדיין העובדה שהאינפלציה עוד פה, והיא גבוהה ממה שצפו, כן. תטריד uh, את הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, להערכתי, uh, ולכן אני מניחה שהם ימשיכו, אולי, אולי באופן מתון יותר. אבל כן ימשיכו עוד קצת להעלות את, את הריבית.
1: הם יושפעו מדעתך ממה שקורה בארצות הברית, כן, גם בסקטור הפיננסי שם וגם בעצם מהחלטת הריבית כן. של הבנק הפדרלי. נכון מאוד. בנק ישראל הראה לאורך השנה האחרונה
2: שהוא הולך בצמוד ובאופן די קרוב עם מה שהבנק הפדרלי בארצות הברית עושה. כלומר, כשהבנק הפדרלי מעלה את הריבית, בנק ישראל הוא ככה די הולך אחרי כן. הבנק הפדרלי. עכשיו, אם, אם בארצות הברית קרה איזשהו אירוע שהוא לא קשור לישראל, מה שקרה עם הבנקים שם לא קשור לישראל, אבל, נכון. מה, אבל מה הוא כן עושה? הוא בעצם אה, מציף את הצורך של הבנק הפדרלי להתחיל לייצב את השוק, וככל שמעלים את הריבית, השוק פחות יציב, כי יקר יותר להלוות כסף. ולכן, מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה עם הבנקים בארצות הברית צפוי אה, לא, לא לומר לגמרי, לעצור את העלייה בריבית, כי עדיין יש שם אינפלציה גבוהה, אבל לפחות להאט את הקצב ולייצ... ולייצב את הריבית לאט לאט. ו...
1: ובגלל שהם מסתכלים,
2: ב... בנק ישראל ו... מסתכל. ובגלל שבנק כן. ישראל עוקב אחרי מה שקורה בארצות הברית, זה בהחלט יושפיע על מה שקורה בישראל. למרות שהסיפור שם הוא שונה והוא נפרד, כן. יש לו השפעה על ישראל, אבל הוא עדיין כמובן... קורה בארצות הברית, אבל
1: בגלל הפוליסי של ארצות הברית, זה השפיע על הפוליסי. אז יכול להיות בישראל. שהוא בעוד שבועיים, בנק ישראל יעלה לא בחצי, את אומרת, אולי ברבע. להיות, בדיוק. אולי ברבע. אוקיי, למרות שהאינפלציה כאן עדיין גבוהה, ואוקיי. <אח> uh, טוב, שאלה נוספת, uh, לפי מה שאת אומרת, uh, המשכנתה עומדת להתייקר עוד. והיא כבר התייקרה באופן משמעותי, המשכנתה הממוצעת, לפי הערכות התייקרה בכאלף שקלים בחודש, ההחזר החודשי, כן, בשנה האחרונה, פלוס מינוס,
2: בנק ישראל פרסם נתונים על זה בערך, 600-700
1: שקל. 600-700 שקל, והיא הולכת להתייקר עוד ההחזר החודשי. אז מה את אומרת, מה ההמלצה למי שקונה היום דירה, למרות שכבר אין הרבה כאלה לפי מה שאנחנו רואים? נכון, את צודקת, אבל זה יורד, זה יורד. לא בשנה, בחודש. תראי, אני חושבת
2: שבתקופה הזאת שלוקחים משכנתה, חשוב מאוד לקחת משכנתה שאם רוצים למחזר אותה בעתיד, אין קנסות גדולים. אם לוקחים ריבית קבועה, זה פחות או יותר חתונה קתולית. זאת אומרת, אם את היום לוקחת משכנתה ואומרים לך, את צריכה לשלם, תבחרי אחוז. כמה אחוז? תבחרי... אפס. לא אפס, הבנק לא ייתן משכנתה ב-0%, אבל יגידו לך, נגיד, של מי? 4%, 5%, אז אם זה התקועה פחות יותר לנצח, כי mm -hmm. אם תרצי למחזר את המשכנתה, את תצטרכי לשלם אה, עמלת פירעון מוקדם, שבקלות יכולה להיות ממש מעל 100-200 אלף שקל, כלומר, ממש mm -hmm. בהיקפים כאלו. Mm -hmm. ואז כבר לא כדאי לך למחזר, ולכן זו חתונה קתולית, התקועה עם המשכנתה הזאת לנצח נצחים. לעומת זאת, אם את אה, אה, לוקחת ריבית שהיא צמודה לפריים, אז זה נכון שבטווח הקצר היא עוד תעלה, כנראה, כי הריבית... בנק ישראל צפויה עוד לעלות קצת וריבית הפריים צמודה לריבית בנק, בנק ישראל, אבל כשהריבית הפריים תרד, את תוכלי ללכת לבנק ולמחזר את המשכנתה שלך בלי לשלם קנסות. וזה מאוד משמעותי. ואני הייתי רוצה להשאיר לעצמי את הגמישות הזאת, למחזר את המשכנתה בעתיד, בלי לשלם קנסות, כשהריבית תרד, ואני מניחה שהיא תרד, היא לא תישאר לנצח ברמות האלו, הרמות האלה מאוד גבוהות, אנחנו לא רגילים לראות ולכן,
1: יכול להיות שהיא גם תרד עוד
2: השנה. אני לא תתכנס. יודעת אם היא תרד, okay. אבל תתייצב. בואי נע... תתייצב. כן, okay. אז, שוב, יש, יש בהחלט גם תחזיות שמדברות שעד סוף השנה כבר נתחיל לראות אפילו ירידות. זאת אומרת, מה שאת אומרת הוא יכול בהחלט לקרות. כן. Okay. אבל אפילו אם היא לא תרד, אפילו אם היא תתייצב ותתחיל לרדת נניח בתחילת שנה הבאה, באותה נקודת זמן שהיא תרד, היינו רוצים לאפשר לעצמנו גמישות למחזרת המשכנתא בלי אה, שנצטרך לשלם גנסות, ולכן ריבית... לקחת משכנתה בריבית פריים, אני חושבת, מאפשר לנו את זה. אגב, בנק ישראל מאפשר לקחת עד שני שליש מהמשכנתה צמודה לריבית הפריים, אפשר לקחת הכל, אבל הייתי לוקחת uh, בהחלט uh, נתח That's... משמעותי.
1: כן, זה דרך אגב מה שהוביל לכל ההתייקרות של משקי הבית הרבים בהחזר החודשי. נכון. נכון, בגלל שככה כן. הגדלנו את רכיב הפריים במשכנתה, נכון, שהיה פעם באמת זול, והיום נכון, הוא יקר נכון, מאוד.
2: נכון, נכון. זאת אומרת, באמת, באו ואומרו לאנשים, הנה, היום הריבית הזאת זולה יותר מאשר ריבית קבועה, בואו תיקחו, ואנשים אמרו, אולי כן. יותר זול, נעמיס. אבל אנשים באמת לא כל כך הב הבינו את הסיכון.
1: גם בנק ישראל כנראה לא, לא ידע שזה מה שהולך לקרות.
2: אף אחד לא ידע, שהוא נכון. שהוא שחרר את
1: המגבלה של שליש פריים. נכון, או...
2: נכון. אבל, אבל תראי, מצד שני, אנשים שיושבים בבנק ישראל מבינים מספיק שריבית יכולה לעלות ולרדת, כן. והלקוח הפשוט שמגיע לבנק לא בהכרח מבין את זה. כלומר, אוקיי, אוקיי. לא, גם לא כל כך מבינים אנשים... את באה לבנג, אם את לא מבינה, את, את, את עושה תואר במימון, את יודעת פחות או יותר מה המשמעות של כל אחוז. אבל אנשים, אפילו שאני מראה לסטודנטים שלי, שלומדים ככה, מבוא למימון, ואני מראה להם את המשמעות של לקחת הלוואה בשלושה אחוזים, ומשמעות של כמה יהיו סך תשלומי הריבית שתשלמו, אם ההלוואה שלכם תהיה בחמישה אחוזים, הם נדהמים לראות כן. מה המשמעות של זה מבחינה, בשקלים, של ההחזר החודשי. זה, זה מפתיע, אנשים לא, שלא ככה משחקים מספרים מופתעים לגלות עד כמה 2% יכולים לעשות הבדל אה, מבחינת החזר חודשית?
1: זה לא נכתוב הרבה.
2: טוב, 2% זה ברור, כן. זה לא נכתוב הרבה. איזה פקיד אומר, <laughs> לא נורא, אז יעלה בחוד, שטויות, בקטנה, כן, לא נורא, יהיה, יהיה
1: בסדר. כן.
2: ואז פתאום אה, קורה מה שקורה.
1: אוקיי. בואי נדבר על מחירי הדירות. <laughs> אה, אנחנו גם שם ראינו התמתנות, ובאמת אה, יש אופטימיות. אה, מה התחזית שלך אה, להמשך? האם נראה, האם באמת העקום אה, הזה שנשבר כבר בחודשים האחרונים, אה, העלייה הדרמטית נבלמה אה, במחירי הדירות? <laughs> <laughs> אה, עכשיו בהמשך, לדעתך כמובן, אף אחד לא יודע להגיד לא את כן, זה ככה. בעלי, לך, כן, הלוואי והיה לי
2: כדור בדולח שככה לא מאפשר לי לחזור. תראי, אנחנו כן רואים שבהרבה ארצות, ובהרבה אזורים גם בארצות הברית, באמת חלה ירידה במחירי הדירות. בבריטניה אנחנו מדברים אפילו על 12 אחוזים, כלומר יש שונות בין המדינות באירופה, אבל יש ארצות שבהן באמת ראינו ירידה מאוד משמעותית במחירי הדירות בשנה האחרונה, ואין ספק שזה חלק מזה, זה הריביות עוצרות את השוק ככה, שיהיה מסוגל לקחת הלוואות אה, בריבית לתוכה. כן. שזאת כמובן המטרה גם של, אותם, של אותה, אה, 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 של העלאת ריבית, קצת לקרר את השוק, אבל הנה, אנחנו רואים שזה קורה, זה באמת מקרר את השוק, מכיר הדירות. אה, נבלמים, כמו שאת אומרת, כמעט העסקאות יורדות באופן דרמטי. נכון. אין בכלל
1: בשוק הנדל"ן. כן, צריך אני לא יודעת אם קיפאון
2: זה אולי מילה חזקה, כי יש עדיין עסקאות, אבל יש ירידה דרמטית.
1: תראה, אנחנו מנת. כמעט ירדנו לרמה שהייתה פה באפריל 2020, כן. בימי כן. הסגר הראשון. כן, שזה היה אה, ממש יפה. כן, שאז אנשים <רור> לא יצאו <רור> מהבית, נכון, הם יצאנו מהבית, כן, רק עם כן. וכפפות, ואני לא יודעת מה. ולמי היה ראש לקנות דירה. נכון. כן, אף אחד לא קנה דירות, אז כן, יכול להיות שזה באמת מסמן תחילת... איזושהי... יכול להיות, כן, שזה כן.
2: תפנית. או לפחות בואי נאמר, בכתב העצירה של המחירים, אנחנו כבר רואים, כולנו רואים שיש ערים, הרבה ערים שבהם המחירים יורדים, אבל לא באחוזים דרמטיים, צריך לומר. כלומר, יש איזושהי...
1: בתל אביב יריאל... אנחנו כבר התחלנו לראות תלוי, על מסתכלת,
2: אגב, כי יש מדדים שמראים שדווקא בתל אביב יש אפילו עלייה קלה. אז זה תלוי, אבל, אבל בטח שמחוץ לתל אביב, או בהר כן. קטנות יותר, שם כבר יותר מתחילים.
1: אוקיי. Okay. Uh... תגידי, ברמות הריבית הנוכחיות של בנק mm -hmm. ישראל, ומחירי הדירות, האם זה שווה, משתלם עדיין, uh, לקנות דירה ולהשכיר אותה? או פשוט יותר כדאי okay. לי uh, להפקיד את הכסף בבנק. Uh, זה הכל תלוי I ב... אני חושבת שגם פה יש איזשהו שינוי יש. מגמה.
2: אני, תראי, אני חושבת, א', שעם ישראל מאוד אוהב נדל"ן. כן, לא, כן, כן. יש פה כן, הרבה כן. אנשים שמחזיקים, הרבה, כמות גדולה כמו של משקיעים שמחזיקים יותר מדירות, מדירה mm -hmm. אחת, ולהרבה מהם זה מאוד ישתלם לאורך השנים. גם כי מכירי הדירות הלא, גם כי הם ידעו להשביח את הדירות, לפעמים בעצמם ידעו להשביח את הנכסים, אפילו להפוך אותם למשהו נדל"ני, אבל אפילו הם לא. כלומר, רק מהעלייה בשווי ה... הדירות, הרבה פעמים זאת הייתה ההשקעה הכי טובה שהיו לאנשים, יותר משוק המניות, וגם היא מאוד בטוחה, היא מאוד סולידית, כן, בכל זאת היא נותנת לך כל חודש תזרים מזומנים קבוע, והמיסים הם לא, הם נכסי צנועים, אז בהחלט יש פה, לאורך השנים רואים שאנשים קונים. אני... יכול להיות שזאת גם הזדמנות, כלומר שיש הרבה אנשים שנראה שהם כבר תקועים דירות די הרבה זמן, הסכימו להתפשר על uh, מחירים והשוק יתחיל לזוז מחדש, כלומר ברור שיש כאן איזושהי נקודת מפנה כי באמת לאור זמן הריבית עולה ועולה 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 ואנחנו כל פעם חושבים שאנחנו כבר מגיעים לשיא, אבל אני חושבת שאנחנו באמת קרובים לשיא, ואני חושבת ששם באמת תהיה, בקרוב תהיה כן. נקודת מפנה, כי אי אפשר, בסוף אנשים צריכים בתים, אבל כן, יש פה איזושהי הגעה לנקודת
1: איזון חדשה. אני, אבל כן. אני מאמינה שבסוף נגיע לשם. אוקיי.
2: זה לא יהיה עוד הרבה זמן.
1: דוקטור מרים שוורט זיו, תודה רבה ששוחחת איתנו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא. שמחתי
2: להיות כאן.
0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.